0: Ciao tutti e bentornati. E se siete nuovi ascoltatori, benvenuti nel podcast di Italiano Sì. Se non mi conoscete mi presento, mi chiamo Elisa e sono un'insegnante di italiano. Quando non insegno, passo tutto il mio tempo ad aiutare persone online che hanno voglia di imparare o di migliorare il proprio italiano. Sì, il mio lavoro è la mia passione coincidono e mi ritengo molto fortunata per questo. Ho un breve follow-up dalla scorsa puntata. Quando ho finito di registrare la scorsa puntata del podcast e mi sono messa a lavorare alla trascrizione, ho finito la trascrizione e dovevo pensare a un titolo per la puntata, ho pensato quello che poi è diventato il titolo, cioè di Lupi e favole. E solo in quel momento mi sono ricordata dell'espressione latina che usiamo in italiano lupus in fabula, che sarebbe stato perfetto anche come nome, come titolo dell'episodio se solo ne avessi parlato durante la puntata. Invece no, mi sono dimenticata, nessun problema, ve ne parlo adesso. Che cosa significa l'espressione lupus in fabula? sembrerebbe lupo nella favola, ma in realtà non è questo il significato, non è questa la traduzione vera. Più che nella favola lo potremmo tradurre con il lupo nel discorso. Perché? Cosa significa quando usiamo questa espressione? Si usa per indicare l'arrivo inaspettato, cioè non aspettato, l'arrivo inaspettato di una persona di cui si stava parlando in quel momento. In origine, questa espressione indicava soprattutto il fatto che quando la persona di cui si stava parlando arrivava, allora ciò interrompeva il discorso. Quindi il lupo entrava nel discorso e le persone smettevano di parlare di quella persona o di quell'argomento. Forse questo è dato dal fatto che, come vi ho parlato abbondantemente, cioè in abbondanza, molto, la volta scorsa, il lupo è una figura che viene spesso usata nelle favole come rappresentazione del male, del cattivo, del pericolo. Se arriva il lupo la gente si ammutolisce, cioè diventa muta, non parla più, ed ecco perché si dice in fabula, in queste situazioni. È vero che mi sono dimenticata di parlarvi di questa espressione la volta scorsa, ma non tutto il male viene per nuocere. Questa è un'altra espressione, significa che non tutto ciò che è negativo porta in realtà qualcosa di negativo. Perché? Perché sì, mi sono dimenticata l'espressione, quindi è una cosa negativa, è il male, ma da questo nasce una cosa positiva, perché in italiano esiste un'altra espressione identica a lupus in fabula che è anche molto più usata in realtà ed è l'espressione parli del diavolo e spuntano le corna. Quando si usa? Immaginiamo una situazione in cui stiamo parlando con qualcuno e stiamo parlando di un'altra persona. Proprio in quel momento arriva quella persona e noi possiamo dire parli del diavolo, oppure parli del diavolo e spuntano le corna. Ecco perché ho detto che non tutto il male viene per nuocere, perché le corna, come sapete se mi seguite, sono proprio l'argomento di cui vi parlerò oggi. L'argomento della puntata. Che cosa sono le corna? Come abbiamo visto sono le corna del diavolo, per esempio, ma possono essere in generale le corna che gli animali, alcuni animali, hanno sulla testa. Usiamo questa parola in molte espressioni e situazioni diverse che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Prima di tutto, Vi voglio parlare delle corna come simbolo e gesto scaramantico. Vi ricordate già nelle scorse puntate abbiamo guardato, eh, abbiamo analizzato alcuni gesti scaramantici tipici italiani che si fanno in Italia. Il primo che mi viene in mente è toccare ferro. Ecco, fare le corna è ehm, simile. Ha più o meno lo stesso significato del toccare ferro. Se non avete sentito le altre puntate, ehm, in breve un gesto scaramantico sarebbe un gesto che porta fortuna, o meglio, che scaccia la sfortuna, cioè impedisce a qualcosa di negativo di succedere. Dunque, fare le corna, cioè letteralmente prendere la mano allungare il dito indice e mignolo e fare le corna, fare il simbolo delle corna con la mano. E come ho detto questo gesto si fa per allontanare la sfortuna. Vediamo qualche esempio, qualche situazione in cui possiamo fare le corna. Sto parlando con una studentessa, una mia studentessa di italiano e questa studentessa mi dice che a breve, fra pochi giorni, avrà un esame ufficiale di italiano. Allora io le dico, ma sei bravissima, vai tranquilla che sicuramente prenderai il livello C1. Allora la mia studentessa potrebbe dire, faccio le corna, che è l'equivalente di dire tocco ferro, cioè, ok, aspetta, non dire così che magari se dici così mi porti sfortuna e poi non passerò l'esame, Allora, per combattere la sfortuna che sta nelle tue parole, allora io faccio questo gesto. Quasi sicuramente o molto probabilmente anche voi nella vostra cultura, nel vostro paese, avrete un gesto simile. Vi faccio ancora un altro esempio perché gli esempi aiutano molto a capire e a memorizzare, soprattutto nuove parole. Voglio partire. Voglio prendere l'aereo e andare in Italia a trovare i miei genitori. Ma in questo periodo, con il Covid, molti voli vengono cancellati. Io ho già comprato il biglietto, però poi leggo su internet che stanno cancellando tanti voli proprio della mia compagnia aerea. Non lo so se il mio volo verrà cancellato, però faccio le corna sperando di scacciare questa possibilità. Così come il gesto di toccare ferro è così diffuso in italiano da essere diventato anche una vera e propria espressione, cioè toccare ferro, allo stesso modo anche il gesto di fare le corna è talmente conosciuto, diffuso, usato, che l'abbiamo fatto diventare un modo di dire, un'espressione. Infatti, senza dover fare il gesto, possiamo anche semplicemente dire «faccio le corna», per esempio nelle situazioni che vi ho appena descritto. Faccio anche un altro esempio, sempre a tema Covid, perché non ho molta fantasia in questo momento. In questo periodo, tante persone che conosco sono state contagiate, hanno preso il coronavirus. Proprio tante e sarà la stessa cosa per tanti di voi, lo so, perché con la variante Omicron si stanno ammalando tutti. Qualcuno mi domanda, come stai Elisa? L'hai già preso il Covid? Io, no, non l'ho ancora preso. Allora potrei dire, no, faccio le corna. E questo significa, no e spero che non lo prenderò ok? Faccio le corna, ma non le faccio realmente, non, non faccio il gesto con la mano, lo dico a voce proprio come un modo di dire. Questo era il significato scaramantico legato al gesto delle corna. Poi questo gesto si può fare anche in altre situazioni, non so se sia la stessa cosa anche nei paesi anglofoni o nel resto del mondo, Non sono sicura. Comunque, in Italia, se non altro, è molto tipico, soprattutto per i bambini, per i ragazzini, fare il gesto delle corna sopra la testa di un'altra persona quando siamo in posa per una foto. Cioè, immaginate una classe di bambini, di studenti, che devono mettersi tutti in posa, cioè posare per una fotografia, e il bambino della fila dietro, o la bambina, fa il gesto delle corna sopra la testa del bambino o della bambina davanti. Questo non ha nessun significato, è solo uno scherzo, non c'entra nulla con gli altri significati che abbiamo visto e che vedremo fra poco. Se questa usanza c'è anche nel resto del mondo, allora non vi ho raccontato nulla di nuovo, altrimenti sappiate che È una cosa, non direi troppo tipica, ma diffusa tra i bambini, ecco, non tra gli adulti. Vi ho detto però che la parola corna può essere usata anche in un tipo di situazione molto diverso da quello che abbiamo visto prima e viene usata come insulto. Se diciamo a qualcuno sei un cornuto, è un insulto. Non ditelo. Cosa significa? Sei un cornuto? Beh, cornuto è un insulto, quindi in realtà non ha un vero significato. Non saprei dirvi esattamente in quale tipo di situazioni si usa. Io ecco, non è un insulto che io userei, però forse diciamo che può essere diffuso allo stadio contro l'arbitro, contro altri giocatori oppure in macchina, quando si è nel traffico e si vuole insultare un altro automobilista. Non lo so, vi sto dicendo soltanto degli esempi, ma non mi vengono in mente situazioni specifiche. Ecco, io non ho mai usato questo insulto. Se devo insultare qualcuno mi vengono in mente parole molto più pesanti, magari... Fra un po' di tempo vi parlerò anche di quello. Comunque, la parola cornuto ha anche un vero e proprio significato, cioè si usa per indicare una persona che è stata tradita dalla propria moglie o dal proprio marito, insomma dal proprio partner. Cioè se il partner in una coppia è infedele, va con altri, non è fedele, tradisce, Allora possiamo dire che la persona mm, rimasta è cornuta e ne approfitto per lanciare la prossima sezione del podcast perché vi parlo dei modi di dire con le corna. Il modo di dire della puntata Ci sono tanti modi di dire con le corna, spero di ricordarmeli tutti, conoscendomi, no? Dimenticherò qualcosa... Ma iniziamo. Il primo che vediamo insieme è collegato a ciò che vi ho appena detto, cioè una persona cornuta ha subito un tradimento dalla moglie e dal marito. E la persona che tradisce possiamo anche dire che mette le corna, cioè l'espressione idiomatica è mettere le corna. Se io metto le corna a mio marito, significa che non sono fedele, che lo tradisco. Se mio marito mette le corna a me, significa che lui tradisce e io sono cornuta. Che bell'argomento, simpatico e divertente, vero? Vediamo le altre espressioni. Naturalmente anche fare le corna è un'espressione idiomatica, ma ve ne ho già parlato prima, quindi andiamo avanti. Un'altra espressione, abbastanza diffusa, è sbattere le corna, cioè sbattere la testa. Per esempio, sbattere la testa contro un muro, che è una metafora per dire che sbattiamo le corna, la testa, contro un problema. Se c'è qualcosa di difficile che dobbiamo risolvere e non ci riusciamo, abbiamo un problema, possiamo dire Ci sto sbattendo le corna da ore, da giorni e non riesco a trovare una soluzione. Sbattere le corna significa avere un problema e non riuscire a trovare una soluzione e quindi sbattiamo con le corna o con la nostra testa contro il problema. Altra espressione, in realtà ha più a che fare con un animale, non proprio con le corna o meglio, con le corna di un animale, però c'è la parola corna, quindi lo inserisco in questa categoria, ed è prendere il toro per le corna. Il toro è l'animale, per esempio, della corrida, no? E quindi, proprio in riferimento alla corrida, possiamo dire che prendiamo il toro per le corna, cioè lo fermiamo e Cosa può significare, secondo voi, se dico che prendo il toro per le corna? Beh, immaginatevi la scena, mi metto davanti al toro, lo fermo e lo prendo per le corna. A me fa venire in mente una persona eh, sicura di sé, coraggiosa, che è sicura delle proprie idee e non gira intorno alle difficoltà. Infatti significa proprio questo, prendere il toro per le corna Significa affrontare direttamente un problema, una difficoltà, senza girarci intorno. A me, per esempio, non piace rimandare i problemi. Se c'è qualcosa che va affrontato, io di solito prendo il toro per le corna e cerco di risolvere questa situazione il prima possibile. Non faccio finta che non ci sia, non giro intorno al toro, ma lo affronto. E voi? Che cosa fate? Prendete anche voi il toro per le corna? La prossima espressione è una specie di insulto che usiamo quando vogliamo dire a qualcuno eh, in un modo un po' cattivo, un po' duro, che non capisce nulla. Cioè, se voglio dire a qualcuno non capisci niente, non capisci nulla, posso anche dire non capisci un corno. In realtà questa espressione sarebbe un eufemismo. Un eufemismo, sicuramente lo saprete, è quando invece di usare una parola o una espressione ne usiamo un'altra per attenuare un po' il significato. In italiano abbiamo tantissimi eufemismi per non usare una parolaccia. In questo caso la parolaccia sarebbe la parola cazzo E invece di usare la parolaccia usiamo l'eufemismo corno. Non capisci un corno. L'ultima espressione che vediamo è dire peste e corna di qualcuno. La peste è una malattia infettiva molto contagiosa che causa la morte. E le corna abbiamo appena visto che possono avere il significato di tradimento. E quindi la peste e le corna sono due cose molto negative. E se diciamo peste e corna di qualcuno, significa che parliamo molto male di questa persona. Vi faccio un esempio. Ogni volta che mi incontro con i miei colleghi di lavoro, diciamo sempre peste e corna sul nostro capo. Cioè parliamo male del nostro capo. Per me in realtà questo non è proprio possibile perché non ho un capo, lavoro da sola. Ma spero che nessuno di voi dica peste e corna su di me. E se lo fate, vabbè, almeno avete un motivo per imparare questa espressione. La canzone della puntata. Parliamo di musica. Oggi vi faccio conoscere un gruppo italiano che molto probabilmente non conoscete, soprattutto perché canta in romano. Lo so, non è proprio italiano e forse non dovrei suggerirvi qualcosa che non sia in italiano puro, ma prima di tutto l'ho già fatto, vi ho fatto ascoltare De André in genovese. E poi il romano, che non è propriamente un dialetto, è molto simile all'italiano, è un... chiamiamolo dialetto per comodità, il romano è talmente simile all'italiano che con un po' di sforzo dovreste riuscire a capirlo in forma scritta anche se non lo conoscete. Io poi personalmente trovo che il romano sia bellissimo. Io non sono romana, non sono di Roma, ma ehm, sono di Milano o vicino a Milano, ma ho vissuto a Roma cinque anni, ho studiato lì all'università e quindi un po' di romano l'ho imparato e sicuramente lo capisco molto bene. E mi piace talmente tanto che se riuscissi a parlarlo in modo naturale, quasi quasi farei l'insegnante per stranieri non di italiano ma di romano per diffondere la bellezza di questa lingua. E proprio per questo motivo vi faccio conoscere questo gruppo romano che canta in romano che si chiama Il Muro del Canto. Se qualcuno di voi ha guardato la serie TV Suburra, conosce già Il Muro del Canto, perché la sigla finale eh, della prima stagione, credo forse anche seconda, non ricordo, comunque la sigla finale, cioè la musica che chiude la puntata eh, di Suburra, è proprio fatta dal Muro del Canto in collaborazione con... Credo con Piotta, che personalmente non mi piace, ma il muro del canto sì, e quindi ve lo faccio conoscere. Allora, la canzone che sentiamo oggi si chiama: indovinate un po' Peste e Corna. Se guardate il video su YouTube di questa puntata, vi metto anche il testo dell'estratto che vi farò ascoltare fra poco, con traduzione in italiano, vero? Quindi il testo originale è in romano, io vi faccio, eh, vi metto anche la traduzione in italiano e forse in inglese ancora non lo so, vedo, se, vedo come fare con i sottotitoli. E di cosa parla questa canzone? Un po' come tante canzoni del Muro del Canto, parla di tradimento. La voce narrante che, che canta le canzoni è, ehm, ha subito un tradimento, la compagna ha messo le corna e questa canzone è dedicata, si può dire dedicata però in senso negativo, alla compagna che eh, gli ha messo le corna. Ora vi faccio ascoltare un estratto di questa canzone ma prima vi leggo la parafrasi in italiano, cioè vi leggo i versi ma in italiano perché so che la maggior parte di voi non guarderà il video, ma ascolta il podcast eh, camminando o prendendo il caffè la mattina, come mi ha scritto qualcuno di recente. Dunque, vi leggo l'estratto. Ripeto, non in originale, ma nella mia versione parafrasata, cioè resa in italiano. Amore, tu mi fai seccare le piante. Gli dai da bere il sangue dell'amante. Solo non la combatto questa malattia? Questa gelosia mi ha mangiato il cuore. Amore, tu mi farai rimanere in mutande con gli occhi rivoltati ma senza piangere. Se ho le corna, poi le taglio via? Questa gelosia mi ha mangiato il cuore. Non me lo sono sognato, mi hai fatto fesso e poi mi hai dimenticato. Non me lo sono sognato, mi hai fatto fesso, e poi mi hai dimenticato. Fare fesso significa prendere in giro qualcuno. Devo dire che letta in italiano perde davvero tanto senso e significato, secondo me. Il romano trasmette infinitamente di più l'emozione che il la voce narrante vuole comunicare. Può essere che io sia un pochino di parte, vista la mia passione per il romano. Non lo so, giudicherete voi? Ascoltiamo la canzone. Amore, tu me fai seccare piante E dai da bere il sangue dell'avante Solo non la combattono sta malattia mi si è bagnato il cuore gelosia, amore me farai, resta putante, con occhi rivoltati ma senza piangere, si con e corna poi le taglio via, me sei bagnato il cuore, sta gelosia, non me lo so sognato, ma hai fatto fesso e fuori. sognato, hai fatto fesso e poi, non mai dimenticato. Spero che vi sia piaciuta e che vi faccia venire voglia di ascoltare altre canzoni di questo gruppo. Per oggi abbiamo finito. Se questa puntata vi è piaciuta, se ascoltate volentieri questo podcast e volete aiutarmi, allora la cosa migliore che potete fare è diffonderlo, parlarne ad altre persone, magari lasciare una recensione su uh, le piattaforme dove trovate il podcast. Per esempio, credo che possiate lasciare una recensione su Apple Podcast. E se volete aiutarmi a continuare con quello che sto facendo e possibilmente a espandere i miei progetti, potete sempre aiutarmi con un sostegno economico in cambio di tutte le trascrizioni del podcast e della lista di parole difficili tradotte in inglese. Questo lo trovate su Patreon e vi lascio tutti i link, come sempre, negli show notes della puntata. La prossima volta parleremo ancora di superstizioni, È un argomento enorme, sembra che non finisca più, ma siamo arrivati praticamente alla fine. È rimasta solamente una cosa di cui vi voglio ancora parlare, cioè dei luoghi in Italia che si dice per tradizione che portino fortuna. E li vedremo la prossima volta. Grazie mille per avermi ascoltata, grazie ai miei 15 membri Patreon per il loro supporto. Spero che la puntata vi sia piaciuta, e faccio le corna e spero che tornerete tutti qui la prossima settimana per un nuovo episodio del podcast.